0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar vom Clubcast, also dem Podcast äh, des Wochenendprogramms des King Georg und der ist auch zweigeteilt, kann man sagen. Da gibt es einmal die Zehnerkarte, das heißt Hermes lädt sich immer nette Gäste ein, die über zehn Platten reden. Die beiden reden dann gemeinsam über Musik. Und dann gibt es eben noch diesen hier, den Clubcast Literatur zur Zeit, passend zur Lesungsreihe im King Georg. Und hier reden wir, ja, wie es der Name schon sagt, äh, über Literatur. Eigentlich auch darüber, was sie so mit dem Leben zu tun hat. Und das ist jetzt, glaube ich, wir sind so schön regelmäßig, unregelmäßig, <lacht> Alle paar Wochen, ähm, die vierte Folge und ich freue mich, dass heute ein ganz besonderer Gast da ist äh, und zwar Daniel Koch, besonders deswegen. Hallo Daniel, erstmal. Hallo Wolfgang, danke für die Einladung. Redung, rede rede ähm, Ja, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Studio, wo wir unsere Podcasts immer aufnehmen. Ähm, Daniel kommt eigentlich aus Berlin, da lebst du und du bist jetzt aber gerade... Hier in Köln beruflich oder
1: kann man so sagen? Kann man schon so sagen. Ich habe lange hier in Köln gearbeitet. Ja, und äh, Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. <lacht> und das Reisen nach Köln war äh, nicht mehr so ganz möglich. Und man ist ja manchmal so in so halbberuflichen äh, Dingen unterwegs, sage ich jetzt mal. Also ja. mit, mit guten, kreativen Leuten Sachen machen. Und das habe ich dann einfach jetzt verbunden. Ja,
0: also wir reden hier immer auch. Äh, also ich stelle meine Gäste gern noch mal ein bisschen Genauer vor. Wir haben das heute sehr spontan gemacht, aber ähm, ich traue mir das zu, also ausgemacht, diesen Termin, aber ich traue mir das zu, weil wir nämlich nicht nur jetzt hier beieinander sitzen und uns auch letzte Woche, glaube ich, das letzte Mal in Berlin getroffen haben, sondern eben auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, vier Jahre lang uns ein Büro geteilt haben. Und zwar hier ganz in der Nähe, weil wir beide in der Redaktion der Intro gearbeitet haben und man kann auch sagen, um dich jetzt mal ein bisschen den anderen äh, vorzustellen, du bist Musikjournalist ähm, der alten Schule noch, kann man sagen
1: das kann man so sagen, ein bisschen von der alten Schule geprägt worden und dann in die neue Schule reingeworfen, so mit viel Online und viel mhm. Videodingen und jetzt in letzter Zeit viel Podcast und Audiojournalismus. Ja. und äh, Wie man das
0: heutzutage so macht.
1: Wie man das heute so macht, genau. Das, aber, ja. das alte,
0: alte Schule meine ich, du bist aber auch noch so über, das, über die Lektüre von Printmagazinen wahrscheinlich, also erstmal natürlich über das Hören von Musik, <lacht> gehört auch so ein bisschen dazu, aber angefixt für den Journalismus, Durchs Lesen genau. von Printmagazinen,
1: kann man das genau. so sagen? Kann man so sagen, muss ich auch gleich zugeben, ähm, das wird so in intellektuellen Popkreisen immer so ein bisschen ähm, verlacht oder nicht so gern gesehen. Ich komme eher von der Bretterpenne des Musikjournalismus würde ich sagen. Also ich habe die Specs ähm, damals nicht verstanden, habe stattdessen angefangen, mit äh, mich von Rock Hard und Metal Hammer zu Visions äh, zu Intro vorzulesen und äh, bin dann bei Intro und Rolling Stone dann beruflich und privat auch immer gelandet. Aber das waren natürlich schon die Hefte, die mich da sehr geprägt. Ja. Eine Schande. Äh,
0: darf ich, um das so ein bisschen einzuordnen, fragen,
1: wann das gewesen ist? Also wann äh, das, das ist in dein
0: Alter hier auch. Äh das darfst
1: du. Also ich bin äh, 1994, äh, habe ich meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und habe dann eine Lehre im Pressegroßhandel angefangen, was natürlich sehr praktisch war. Da hatte man äh, Zugriff auf alle Musikmagazine, die man in Deutschland kriegen kann. Und daraus hat sich das dann so langsam entwickelt. Ah,
0: interessant. Du bist dann aber. Ähm als ich bei Intro angefangen habe, warst du nicht da, aber du warst, glaube ich, vorher da, richtig? Genau. Also äh, irgendwann in den...
1: Genau. Anfang der Nuller Jahre
0: muss es gewesen sein?
1: Richtig? Genau, also 2006, ähm, ich habe und da schon so die erste Schnittstelle zur, zur Literatur. Ich habe damals äh, nach meiner Lehre und Abendgymnasium dann ähm, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hillsheim ähm, studiert mhm. und äh, wollte eigentlich Autor werden und irgendwie ist das nicht so richtig aufgegangen, weil nach dem Studiengang konnte ich keine Prosa mehr <lacht> zu meiner Zufriedenheit schreiben. Du wolltest, du wolltest schreiben.
0: Äh, Literatur, äh, also fiktionale äh,
1: genau, Literatur schreiben. Genau, eigentlich wollte ich, wollte ich was mit Medien machen und schreibend und habe dann festgestellt, dass ich meinen Job damals schon gekündigt hatte, aber die Studiengänge für Journalismus, da brauchte ich noch ein Praktikum. Mhm. Das ging zeitlich nicht mehr auf. Und dann war Hillsheim meine letzte Chance, weil da brauchte man sowas nicht. Da musste man dann Textproben einschicken. Ja. Und dann habe ich so Kurzprosa-Texte, die vorher nur meine Schublade und meine beste Freundin gelesen hatten, dahin geschickt mhm. und wurde angenommen. Und ähm, im Rahmen des Studiums brauchte ich dann noch ein Praktikum bei einem, und das konnte man bei Kultur- oder Musikmagazinen machen. Und dann hatte ich mich einfach mal äh, bei Intro beworben und bin dann genommen worden und ein bisschen hängen geblieben mhm. und habe dann Volo gemacht mhm. und dann so fünf Jahre später meine Diplomarbeit noch nachgereicht. Mhm. Ähm, das interessiert
0: mich wirklich. Es ist jetzt gar keine blöd gemeinte Frage, aber was lernt man beim kreativen Schreiben? Was wird einem dabei gebracht?
1: Ähm, Im Idealfall lernt man äh, tatsächlich das, was der Titel verspricht. Also man muss dazu sagen, in Hildesheim war es damals so, da war es noch eine Blumenstudiengang. Heute ist es natürlich irgendwie Bachelor und Master, aber es ist äh, ein etwas getunter Kulturwissenschaftsstudiengang. Mhm. Also man lernt halt auch viel in anderen Fächern und der Ansatz ist tatsächlich sehr Praktisch, also äh, es ist ein sehr schönes Umfeld, wo man viel über Texte sprechen kann und wo man vor allem viel mit auch teilweise sehr namhaften Leuten, die als Lektoren, Lektorinnen arbeiten oder als Herausgeber, mhm. Herausgeberinnen und äh, es ist eigentlich so ein bisschen der Versuch, einen schon früh in diese Welt so ein bisschen reinzubringen und auf der anderen Seite aber auch ähm, praktische Impulse fürs eigene Schreiben dann mitzunehmen. Und bei mir lag es, glaube ich, daran, dass es das nicht so ganz gefruchtet hat, dass äh, das für mich alles sehr einschüchternd war, weil ähm, Lesen und Schreiben war sowas, was ich vorher für mich gemacht hatte. Und da traf ich dann auf Leute, die halt einen ganz anderen Background auch hatten und teilweise beim Schreiben schon weiter waren. Und das hat mir ja dann so ein bisschen so das... Ich schreibe einfach mal einen Stephen-King-Roman nach, nach meiner Fantasie irgendwie verdorben. <lacht> Und Das äh, ist aber gar nicht schlimm. Ich bin dann halt einfach mehr in den Journalismus mhm. Also war es am Ende eine gute Zeit oder nicht? Für ähm, dich persönlich. Also als ich damit fertig war, hätte ich glaube ich gesagt, das war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fühlte mich da manchmal schon ein bisschen fehl am Platze, was mhm. jetzt nicht an dem Studiengang lag, sondern generell mhm. glaube ich an dem Uni-Umfeld. Uni ja. Und ähm, ich hatte vorher einen Acht-Stunden-Job und abends Abendschule und hatte keine Zeit zum Nachdenken. Und da auf einmal hatte man so einen Tag, wo ich dann mal abends manchmal dachte, wie, das war's jetzt für heute? Mhm. Ähm, also ich glaube, das spielte da auch ein bisschen mit rein. Aber im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne Zeit, weil ich habe dann Jahre später, als ich dann meine Diplome weit gemacht habe und die auch noch ganz gut zu Ende gebracht habe äh, und da auch Seminare gemacht habe über Musikjournalismus in der Praxis, mhm. ähm, mich mit dem Studiengang eigentlich sehr versöhnt, weil ich schon festgestellt habe, alles, was ich so nebenher gemacht habe, was damals Radio war, was Musikjournalismus war, mhm. hat mir eigentlich ähm, das Studium ermöglicht. Nicht nur zeitlich, sondern auch, äh, weil ich da schon so ein bisschen zumindest das Selbstbewusstsein mit rausgenommen habe, okay, ich, äh, ich kann das ein bisschen. Mhm. Ich kann mich mal bei Magazinen anbieten, da was mhm. zu machen. Und deswegen bin ich dann doch eigentlich sehr dankbar, aber ich fand es auch ein bisschen bisschen seltsam manchmal. Ein bisschen, Man fühlte sich ein bisschen elitär, was man irgendwie nicht abschütteln konnte, wenn man so einen kleinen Studiengang hatte. Wahrscheinlich. Okay. Ähm, gelesen hast du aber immer viel, ja. Und das hat dem,
0: also das Studium hat dem dann auch keinen Abbruch getan, dass du ein Vielleser bist. Also so habe ich dich jedenfalls kennengelernt, so würde ich dich einschätzen, wenn wir dann äh, uns mal dann eben nicht über die Intro unterhalten haben. Dann ging es sehr oft doch auch um, um, um Literatur. Und da habe ich immer festgestellt, äh, oh, der Daniel, der der, du bist ja auch viel Zug gefahren, du bist ja, ja gependelt, was hast ja nicht genau. in Köln <lacht> <Lebensdienst> <lacht> gehabt. Dass, genau, da kann man natürlich unterwegs viel lesen, wobei ich sagen muss, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, im Zug zu lesen. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas, worüber ich gleich mit dir auch gern sprechen möchte. Ich habe dich auch gebeten, das mache ich hier manchmal, so kleine Aufgaben mhm. zu verteilen, äh, ein Buch mitzubringen, was du mir vorstellst. Wenn wir mhm. noch ein bisschen Zeit haben, dann habe ich auch eins, was ich dir vorstelle. Spannend. Und dann schauen wir mal, ob wir den anderen überzeugen können, das Buch dann auch zu lesen. Aber eine gemeine Frage habe ich dann doch noch, äh, ja, bezieht auf die Ernstgemeinte, die ich eben äh, gestellt habe. Sie ist auch ernst gemeint, aber was lernt man denn bei einem Volontariat bei der Intro? Was ähm,
1: hast du aus dieser Zeit gezogen? Bei einem Volontariat bei der Intro hat man eigentlich von Tag 1 das äh, Redakteur sein gelernt, ähm, weil das ein Laden war, wo, wenn man Engagement und ein bisschen Talent gezeigt hat, eigentlich sehr früh in Jobs geschubst wurde, wo es dann hieß, mach mal. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich eigentlich eine sehr gute Ausbildung, weil ich glaube schon all das, was ich später oder was ich jetzt auch als an Handwerk ähm Anwende, habe ich da gelernt. Und ich hatte auch das Glück, muss man sagen, also man war nicht nur billige Arbeitskraft, die war man natürlich auch, aber ähm, ich hatte einen ähm, Redaktionskollegen. Nicht äh, nur äh, als Volontär, muss genau, man dazu sagen. Nicht nur als Volontär, genau. Aber ich hatte einen Redaktionskollegen, Boris Fuß, der wirklich auch ähm, sehr gut und sehr hart äh, durchredigieren kann. Und der hat mir tatsächlich so in den zwei Jahren sehr viel so diesen handwerklichen ähm, Zugriff auf Texte beigebracht, dass man wirklich mit ein bisschen Distanz auf das eigene Schreiben und auf das Schreiben anderer guckt und ähm, einen chaotischen Text, der im Kern gut ist, noch ein bisschen aufräumt. Und deswegen ähm, hat man da äh, viel gelernt und ich möchte die Zeit in keiner Weise missen.
0: Ich finde das interessant, weil du eben gesagt hast, man ist dann so ein bisschen so ein elitärer Zirkel in so einem Studium. Und es gibt ja so äh, den Blick von außen auf solche Redaktionen, äh, Zeitschriften, Zeitungsredaktionen, aber auch eben diese ja diese Pop-Redaktion eben auch als so ein elitäres Häuflein. Man muss aber sagen, äh, es ist ja so ein, ähm, so eine Welt der quereinsteiger Rinnen und Quereinsteiger. Ne? Also so habe ich das auf jeden Fall kennengelernt. Äh, hast du das auch so wahrgenommen? War es dann sozusagen ermutigend für dich? Ähm, und um nochmal auf das Schreiben zu kommen, weil du eben gesagt hast, dass dich das so ein bisschen gebremst hat, wie hast du dieses ähm, Schreiben müssen unter Druck wahrgenommen? Also jemand sagt zu dir, du musst jetzt einen Artikel schreiben, der muss bis morgen fertig sein. Ja,
1: was, wie hast du das so erlebt und... Äh, das ist leider ein großes Problem, glaube ich, dass ich das immer noch am besten kann, dass ich Texte so schreibe, dass man sie lange vor sich herschiebt, mhm. im Kopf immer schon sehr viel sammelt und vorformuliert, aber dann wirklich, wenn man die Deadline-Pistole im Nacken spürt, sich dann hinsetzt ja. und dann leider halt auch Ergebnisse rauskommen, mit denen ich dann zufrieden bin. Also ich habe ich hab leider einige meiner Texte im Journalistischen, mit denen ich äh, am glücklichsten bin, ähm, in wirklich ganz extremen Zeitdrucksituationen geschrieben. So. Also eine Titelstory habe ich mal am Tag des Andrucks geschrieben und habe mich den ganzen Tag mit Handy aus im Hotel eingeschlossen, damit ich das Ding eigentlich fertig kriege und so. Mhm. Deswegen, ich konnte mit diesem Druck immer schon ähm, im Journalistischen sehr gut arbeiten. Wenn ich aber, was ich gerade wieder viel mache, auch wieder versuche, mich mit dem fiktionalen Schreiben zu versöhnen, mhm. merke ich dann immer, dass mich diese totale Freiheit, die man dann hat, wo eine Geschichte hingeht und was man macht, ähm, dass mich das eher noch nervös macht oder ich so das Gefühl habe, das ist jetzt nicht effektiv, was ich da mache und ich merke, dass es da ein bisschen problemisch will, problematisch wird, glaube ja. ich, so diese, diese Mindsets, die dann so gegeneinander spielen, so ein bisschen.
0: Ja, finde ich interessant. Wobei ich es auch immer, also nochmal wichtig finde zu sagen, du <lacht> du warst ja ein paar Jahre darauf, also du bist dann zum Rolling Stone auch, glaube genau. ich, gegangen von dort aus in die Online-Redaktion ne? genau. und du bist dann nichts Geringeres als der Chefredakteur von Intro geworden, einige Jahre später. Und Redaktion ist ja auch immer noch mal mehr als nur Schreiben. Ne? Voll, ja. Und man kümmert sich ja aber auch um andere
1: Texte. Ne? Hast du das gerne gemacht? Das habe ich sehr gerne gemacht und das äh, mache ich auch immer noch gerne. Also ähm, dieses... Im Hintergrund arbeiten und so ein bisschen Das ist ja auch eine Form des Lesens. ne? Also eine voll. eine bestimmte Art der Lektüre. Es ist auch. Genau. Toll. Und vor allen Dingen, wenn es dann spannend wird, wir haben ja bei Intro auch viel mit, mit jüngeren Leuten dann gearbeitet. Mhm. Teilweise natürlich auch, man macht sowas ja auch immer ein bisschen aus Budgetgründen. Aber es war einfach auch spannender, wenn man tatsächlich das genauso gemacht hat, wie man selbst erlebt hat. So äh, junge Leute, wo man denkt, äh, da ist Potenzial, da einfach mal reinschubsen. Und wenn man dann das Wissen hat, dass man halt eine Redaktion hat, die auch mhm. noch einen total chaotischen Text äh, halbwegs ähm, gelungen und gerade dann in die Garage fährt, ja. ähm, macht das, finde ich, einen Riesenspaß. Und ähm, jetzt, wo ich gerade viel in erster Linie selbst als Textproduzent, als Podcaster auch im Literaturbereich und so unterwegs bin, fehlt mhm. mir das auch fast wieder ein bisschen, dass ich denke, so ein bisschen... Ich wollte dich äh, fragen, also
0: für alle, die das nicht wissen, Intro kann man ja sagen, gab es eine Betriebsschließung, der komplette Verlag wurde dicht gemacht 2018, du bist seitdem Freiberufler. Genau. Ähm, es gab auch damals über, ja, über 40 KollegInnen, äh, wurden entlassen. Damals, äh, genau, fehlte das und, ähm, Fehlt dir das? Voll. Also, Printjournalismus, ein Heft zu machen. Voll. Also, einige. Das Ganze
1: drumherum, ja. Dieses. Einige Sachen nicht. Also, dass äh, man im Mediengeschäft als unabhängiger Verlag einfach unfassbaren Kostendruck hat und diese Medienwelt halt ja. immer schwieriger wird, das muss man ja keinem erzählen. Mhm. Also, den Part vermisse ich jetzt weniger. Mir gefällt auch der Part besser, dass man jetzt teilweise für die Dinge, die man tut, äh, bedeutend angemessener bezahlt wird. Und man verklärt die Zeit natürlich auch, aber im Großen und Ganzen, äh, gerade so der Redaktionsalltag, dieses gemeinsame Heftplan, äh, Leute zu haben, die einen immer wieder mit mit Headlines oder mit Fotos oder mit Ideen oder sonst was überraschen, das muss man sagen, ähm, fehlt fehlt ungemein und ich ich, ich habe es in Teilen ein bisschen mitnehmen können. Ich habe, bevor dann Corona das auch auf Eis gelegt hat, noch eine Weile ein anderes Musikmagazin gemacht, das Applause Magazin, was so eine mhm. Auftragsarbeit für, für den Ticketanbieter Ticketmaster war, mhm. wo man natürlich ein bisschen werblicher funktioniert, aber wo man auch sehr viel Raum hatte, irgendwie wilde Sachen zu probieren. Und mhm. da konnte ich so ein bisschen mitnehmen, aber das war halt so ein kleines Team mit drei Leuten und halt... Nicht vergleichbar mit so einer Redaktionskonferenz, wo dann 15 Leute um ein Heft drumstehen und es mhm. zerreißen oder für gut befinden. Das fehlt schon. Mhm. Hast
0: du auch festgestellt, in dieser Zeit, so ging es mir jedenfalls, äh, in den vielen Jahren, wo ich Artikel auch angeliefert bekommen habe und nicht nur einen Auftrag, ge äh, Auftrag gegeben ange äh, angeliefert bekommen. dann habe ich sie ja auch gelesen und mit den AutorInnen darüber gesprochen, dass das eine sehr intime Angelegenheit sein kann, ja. Also, es äh, ja, ist eine Art der eine bestimmte Art der Kommunikation, sich über so einen Text zu verständigen. Ja, ja
1: und auch die Frage, wie man es halt kommentiert. Also, mhm. Hast du da mal richtig Ärger auch gehabt? Mh, eigentlich nicht, nee. Ja. Also, den einzigen Ärger, den ich mal hatte, war dann eher bei einer eigenen Sache, wo es dann äh, um ein äh, verkürztes Zitat ähm, Stress gab. Das war aber eher so ein journalistisches Ding, wo die ja. Wahrheit irgendwo in der Mitte lag. Aber ähm, im Großen und Ganzen war es die äh, Autorinnen und Autoren, mit denen man gearbeitet hat, da war halt keiner, der mal sagte, was hast du denn da gemacht? Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich fand es immer sehr schön und sehr wichtig, auch diese Kommunikation, die man dann hat. Also wenn man halt jemanden neu an Bord holt, dann hat man sich immer sehr viel Zeit gelassen und sehr ausführlich geschrieben und sehr behutsam mhm. Hier ist nicht so gut. Probiert auch das mal. Mhm. Die Stelle super und dann immer so diese Mischung aus Zuckerbrot und. Mhm. Aber jetzt mal im Positiven
0: gesagt, man kann sich ja auch in bestimmte Autorinnen und Autoren ein bisschen verknallen allein durch die Art, wie sie schreiben. Ja, zum Beispiel, sie einfach sich freuen auf den nächsten Text. Voll. Also das, so was, ähm, das das gibt's ja.
1: Das hat man im Idealfall auch und dann, dann macht es halt großen Spaß, wenn man halt mhm. sagt, so, okay, das wäre ein Thema. Da hätte ich jetzt gerne diese Person hingeschickt. Und das, finde ich, ist halt auch das, was was dem Musikjournalismus generell manchmal so ein bisschen das Bein stellt, dass es halt bei bestimmten Themen gibt es halt noch Redakteure, die das halt lange machen, die diejenigen sind, die das verteilen können und die dann halt, dann als alter Sack zu einer Billie Eilish gehen, jetzt verkürzt dargestellt, wo es doch einfach sehr viel spannender ist, wenn du halt irgendwie die, keine Ahnung, 19-jährige Volontärin hinschickst und da einen guten Text draus hm. machst. Meinst du wegen der
0: Konstellation, weil wegen die der wesentlich Konst interessanter
1: ist? Genau, ja. wegen der Konstellation. Und äh, das habe ich mit der Zeit gelernt, dass ich ganz viele Themen, hm. wo ich gedacht habe, oh Gott, diesen Menschen wollte ich unbedingt mal treffen ähm, und dann doch gesagt habe, so, nee, komm, lassen wir das jetzt mal. Hm. Ähm,
0: ja. ja, manchmal ist es besser so, aber ähm, Kommen wir noch mal zum Lesen. Es gibt ja diesen, weil du das auch gesagt hast eben, du wolltest äh, Autor werden, du wolltest Literatur-Schriftsteller ja, werden, ne? als Berufswunsch sozusagen oder als äh, Wunsch der Tätigkeit. Woher kommt das? Es gibt ja diesen alten Begriff äh, Leseratte. Mhm. <lacht> Bist du eine Leseratte gewesen als, als Kind, als Jugendlicher, Würde, würdest du das so bezeichnen und was hast du da so
1: konsumiert? Ja, also bei mir war Lesen ganz früh ähm, tatsächlich auch sowas wie Weltflucht so ein bisschen. Also ich habe das schon als Kind geliebt. Ähm, Bist du aufgewachsen eigentlich? Ähm, ich bin aufgewachsen so in der Nähe von Osnabrück in so einem mhm. relativ kleinen ähm, Kaff. Kleinen ja. Ja. Ähm, da gibt es ein schönes Ortsschild, da hängt ein Sackgassenschild drunter, weil das so eine gesperrte Straße ist, das trifft äh, den Ort <lacht> ganz gut. Der Ort gut. heißt Sackgasse. <lacht> das das, das wäre zu passend. Nee, ähm, okay. Der Ort heißt Fenne ist halt so direkt neben der varus mhm. Varusschlacht äh, in Kalkriese, das kennen halt viele. Mhm. Und ähm, bei mir war es tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, also meine Mutter hat immer viel gelesen, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann man jetzt selbst das eigene Buch in die Hand genommen hat, das erste eigene, also ich habe schon viel so mit den annette blyton büchern angefangen und habe dann auch viel zu früh Sachen gelesen, die ich noch nicht lesen durfte. Mhm. Also ich habe mir mit zwölf dann mal so im, in so einem Supermarkt, so, in so einem Regal, da war halt ein Cover, das sah unfassbar toll aus. Aha. Da habe ich gerade irgendwie, da war glaube ich Top Gun gerade noch, lief im Fernsehen oder so und man war so auf diesen, oh die fliegen und so. Und da habe ich so ein eigentlich ultra harten Kriegsthriller über irgendeinen Bomberpiloten in Vietnam gekauft und habe da dann auch schon etwas verstörende Stellen drin gelesen. Und von da ging es dann eigentlich ohne Aufenthalt gleich zu ähm, also Stephen hab, King und Clive Barker und Supermarkt Bücher gekauft. Ich habe im Supermarkt Bücher gekauft. Ich habe, hab, ähm, da standen mhm. dann so einer war das so ein Edeka, der alles hat oder? Das war so, so, ein, so ein Marktkauf und da standen dann damals immer noch so so ein Taschenbuchständer ah, ja. im Kassenbereich und ich habe dann geguckt, so zum Drehen ja. genau ah, ja. und habe dann halt irgendwie habe mich diese Bücher immer angezogen mhm. und ab da ist es halt einfach permanent eskaliert. Also ich ich lese seitdem glaube ich immer ein paar Stunden pro Tag, wenn ich es einrichten kann. Okay, und Fernsehen, Kino, solche Sachen.
0: Äh, Kassetten, viele haben ja da im Alter dann auch da oder in diesem Alter,
1: also Kassetten gehört äh, mit so Hörspielen und sowas. Hast du das auch gemacht? Oder? Hörspielen war irgendwie so gar nicht yeah. meins. Ich, ich bin jetzt auch äh, kein Hörbuch-Fan. Ich kann Literatur halt ja. ähm, möchte ich halt in der Live-Situation vorgelesen bekommen, mhm. aber sonst mache ich das mhm. gerne noch selbst. Ja. Ähm, also das hat mich nie so gekriegt. Also bei mir war es halt viel Musik hören und lesen, das konnte ich auch immer zusammen. Mhm. Und klar, man ist damals auch zum Film nerd, ist man auch geworden. Aber mhm. das, was mich halt am meisten irgendwie noch ähm, runterbringt und das habe ich auch in der Pandemie wieder gemerkt, ähm, war dann halt ein gutes Buch nehmen. Mhm.
0: Ja, jetzt dieser Schritt. Also bei mir war das so, ich erzähle jetzt mal von mir kurz, äh, dass ich äh, in so Abständen immer auch ganz gern gelesen habe. Aber ich habe mich dann, äh, bin dann oft, äh, oder ich bin dann so war dann sehr festgelegt nach einer gewissen Zeit und habe nur noch Agatha Christie-Bücher gelesen. Was ja nicht die schlechteste Wahl ist. Die ich aus der Stadtbücherei ausgesucht habe, äh, ausge, ausgeliehen. Und äh, ich, meine Vermutung heute ist, dass ich durch sie ans Schreiben gekommen bin, weil diese Geschichten so arg konstruiert waren. Mhm. Und in meinem Leben jetzt auch nicht so viel Spannendes passiert ist, dass ich hätte aufschreiben wollen. Also ich habe kein Tagebuch geschrieben oder irgendwie so. Aber durch sie habe ich gelernt, dass man sich einfach solche Konstruktionen ausdenken kann und habe dann angefangen, ganz schlecht natürlich auch so hudanet krimis zu schreiben. so <lacht> In dieser Art mit, mit so Figuren. Hast du auch selber dann so Sachen gemacht, also so I Imitationen zum Beispiel ja, von Sachen, die du gelesen hast, dass du gesagt dass vielleicht auch unbewusst, dass du das dann kopiert hast und dich hingesetzt hast oder äh, an welchem Punkt hast du dich hingesetzt und wie hast du das gemacht? Ich hatte zum Beispiel eine Schreibmaschine auch und mhm. mit der Schreibmaschine rumgemacht.
1: Ja, so war es so bei mir tatsächlich auch. Also das allererste, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, das war dann, glaube ich, auch so, da war ich 12, 13 war, dass ich die Schreibmaschine von meiner Ma geborgt hatte und mich hingesetzt hat und dann eine Seite von einem äh, von einer Geschichte aufschreiben wollte, die wo es in meinen Kriegsreporter an Bagdad ging. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war gerade äh, der Irakkrieg im Fernsehen ein Thema. Und äh, ich also habe dann... Schon so
0: politische Literatur, ja, mit Thriller
1: verfasst. Oder? Ja, ich glaube, es war dann auch eine Imitation von diesem mhm text thrillern die ich damals so gelesen mhm. habe, das, so, das eher so Gebrauchsbücher sind. Und bei mir war es dann tatsächlich auch viel so ähm, Stephen King auch, weil Bücher, die mich Ich brauchte immer Handlung und auch, glaube ich, Grusel und Action und gute mhm. Dialoge. Ähm, und habe lange gebraucht, bis ich dann auch so, so selbstzerfleischendes äh, Selbstfindungsliteratur irgendwie gelesen habe von großen Autoren und Autorinnen. Mhm. Mhm. Die und Klassiker oder Genau, teilweise das. Also irgendwann habe ich dann auch mal so 120 Autoren, die man kennen muss und habe dann da mal so ein bisschen mhm. überall reingeschnuppert. Aber bei mir war es tatsächlich auch Imitation und gerade so diese, diese Horrorgeschichten, die King oder auch Barker oft gemacht haben, ja. ähm, wo man dann sehr reale Andockpunkte zum alltäglichen Leben hatte. Ja. Gerade halt auch diese Coming-of-Age-Thematik, die ja bei King auch immer präsent ist. Mhm. Das hat mich dann einfach getriggert, dann, dann loszulegen und das hat sich dann ein bisschen geändert. Also die Texte, die mich dann in Hildesheim reingebracht haben, waren dann schon so mm. äh, konstruierte, so etwas satirische Kurzprosa-Texte, wo ich dann ähm, die kürzere Form gewählt habe, weil ich da eher zum Ergebnis kam, wo ich sagen konnte, das ist jetzt fertig, da kann ich jetzt dran rumfallen. Ah ja, und fantastische Literatur war da nicht so gefragt, oder? Ähm, fantastische Literatur, ja man hat immer Nicht, so das
0: Bild von dieser Gegenwartsliteratur, ne, ja. die dort gepredigt wird,
1: also so, aber es ist halt nur mein Blick von außen. Also, das muss ich äh, Hildesheim sehr zugute halten. Die haben schon damals, also ich war, glaube ich, so im dritten oder vierten Jahrgang, mhm. und die haben halt, die eine Hälfte waren Leute, wo man gleich gemerkt hat, das werden mal gute Autoren, ähm, und die andere Hälfte waren dann Leute, die dann auch so ein bisschen so Brüche im Lebenslauf hatten, ähm, oder so einen Umweg gemacht hatten wie ich, ähm, und da war teilweise auch schon, es gab auch schon Leute, die fantastische Literatur, es gab Leute, die halt äh, Literatur für Kinder gemacht haben. Mhm. Eine Kommilitonin damals hatte mich mal gefragt, ob ich für so einen Schmuddelverlag äh, schreiben wollte mit einer Freundin zusammen, aber. Schmuddelverlag? Ja, so ein, so ein, so ein. <lacht> So ein Verlag, der halt wirklich so pornografische Bücher rausbringt und die haben halt immer Autoren und Autorinnen gesucht, die, gesucht, die dann halt äh, in mhm. dieser Kunstform was machen, ohne jetzt großen literarischen Anspruch. Okay, man kann
0: alles erzählen, was man will. Es muss nur alle acht Seiten irgendwie genau. eine Sexszene geben oder sowas. Genau. Ne? Ich glaube, es so halt in den 60er Jahren auch viele
1: genau. Autorinnen,
0: Autoren. Ihr, genau, Geld, das,
1: ihr Geld verdient. Genau, das haben ja Jetzt. Anis Nin und Henry Miller mhm. haben ja auch eine ganze Weile da ähm, mit pornografischer Literatur dann ihr, ihr, ihr mhm. Brot verdient. Aber ähm, also man konnte da eigentlich alles machen. Und die Sachen, mit denen ich da mich vorgestellt habe, ich wollte damals sowas schreiben wie ähm, Pernehalter durch die göttliche Komödie. Ich habe mich irgendwie viel mit Büchern und mhm. satirischen Schriften über das Leben nach dem Tod und die verschiedenen Ideen, die es da gibt und äh, hatte dann angefangen, so ein bisschen war schon sehr referenzreich, so
0: dann, ne? Ist ja schon, äh,
1: definitiv, definitiv. Aber so. ich meine, Stephen King macht sowas ja
0: auch, der Dunkle Turm zum Beispiel ist ja ne? sein Mammut-Referenzwerk, würde ich sagen. Ja. Ähm, und Mal angeschlossen an das, was du eben gesagt hast, wenn du, vorausgesetzt du wärst jetzt in dem Moment Chefredakteur bei Intro gewesen, wo ein Interview mit Stephen King angeboten worden wäre, was sehr schwer zu bekommen ist, das hättest du wahrscheinlich dann natürlich auch ganz selbstlos aus der Hand geben oder... Ich, ich
1: hätte dann zumindest versucht, dass der geschätzte Kollege äh, Frömberg, der auch ein bekannter äh, Aktivist äh, dafür ist, dass Stephen King einen Literaturnobelpreis bekommt. Wir wären dann natürlich zusammen dahin gefahren. Genau, aber, äh, ganz ernsthaft, würdest du den mal gerne treffen oder wäre das... Ich glaube, den würde ich schon sehr gerne treffen. Also generell war es bei mir immer so, Idole treffen, da gehe ich eigentlich immer eher so neugierig und jetzt nicht sonderlich Starstruck hin. Also das mhm. habe ich bei Musiker und Musikerinnen ja. auch. Da habe ich nur, als ich mal mit Jenny Lewis spät nachts telefoniert hat und sie eine verrauchte Stimme hatte und leicht angeschickert war, da war ich mal starstruck. Ja. Aber ansonsten ist mir das nie passiert. Aber ähm, würde ich tatsächlich gerne machen. Also ich habe mal auch für Intro äh, Neil Gaiman interviewt, den ich auch sehr mhm. äh, zu schätzen gelernt habe. Und das war. Ähm, das war ein sehr tolles Gespräch, aber das war dann auch ein bisschen weird, weil man schon gemerkt hat, der ist das äh, Star-Autor sein gewöhnt und der war dann so drauf, dass er... Er das ist ein lustiger Vogel,
0: oder? Kann total,
1: total. Er hat auch sehr von seiner Frau Mender Palmer ähm, mhm. geschwärmt, weil das Buch, das er damals geschrieben hatte, war auch ein bisschen so sein Liebesbrief äh, ja. an sie. Das war sehr schön und sehr, sehr guter Typ. <lacht> ja, ich habe ihn auch mal getroffen dann hat er sehr von seiner Lesetour
0: äh, mit Martin Semmelrogge Oh, okay. Sagen wir jetzt auch mal geschwärmt. Wer die deutschen äh, Passagen gelesen hat aus seiner Deutschlandtour. Ja, das das muss war auch sicherlich sehr rock'n'roll. <lacht> abenteuerlich <lacht> gewesen sein, ja. Wie, äh, also, wenn du jetzt irgendwie schon jahrzehntelang so viel liest, ähm, wie, wie sind deine Wege? Wie würdest du das beschreiben? Also, wie suchst du deine deine Lektüre aus? Die fällt ja nicht
1: dir einfach so in den Schoß. Also, was? wie weißt du, was du als nächstes liest? Es gibt so viele Möglichkeiten. Genau, also ich, es ist ein bisschen wie beim Musikhören, dass ich so ein bisschen, äh, ich habe beim Musikjournalismus auch immer schon gesagt, äh, so Musikjournalismus war für mich immer Vertrauenssache mhm. und so ist es bei Literaturdingen auch ein bisschen. Ich habe so ein, ein Netzwerk an, an Leuten, denen ich folge, die ich einschätzen kann und wo ich gemerkt habe, die empfehlen Sachen, die mir gefallen. Ich lese dann natürlich die einschlägigen Föhntons, wobei ich da tatsächlich selten neue Impulse rauskriege. Die liest du suchen. auch noch? Die lese ich, also nicht alle, das ist natürlich ja. nicht, aber so, mhm. also die FAZ und die SZ habe ich eigentlich immer so, versuche hier im Blick zu behalten. Und ähm, ganz viel wurde es dann aber tatsächlich, dass ich dann Interviews von Autorinnen und Autorinnen lese, mhm. die dann wiederum ähm, andere nennen. Und ich habe so ein kleines Lesehobby, seitdem ich irgendwie 16 bin, ähm, lese ich mich gerne durch Skandalliteratur und Bücher, die halt irgendwie Leute schockiert haben. Ja, du hast und, noch Bücher von mir. Äh, ich habe auch noch Bücher von dir, <lacht> genau. Ähm, und in diesem, ähm, klingt, ja. in diesem Rahmen äh, oder so habe ich eigentlich ständig eine, eine erweiterte Liste. Und inzwischen mache ich so, ich lese tatsächlich viel auch auf dem iPad, äh, also E-Books, weil mein Regal einfach voll war und weil es so Bücher gibt, die will ich so zum Anfassen haben und viele, gerade aktuelle Geschichten, reicht es mir auch, die irgendwie als E-Book zu haben und dann, wenn mir irgendwas auffällt, ziehe ich mir gleich die ersten 20 Seiten als Leseprobe runter und dann habe ich das so als Merkzettel, hm. das funktioniert ganz gut.
0: Ah, interessant, das habe ich mir noch nicht angewöhnt, ich knete Bücher auch immer so durch, also wenn man mir Bücher ausleiht, total gefährlich, weil <lacht> ich den in den, mit den Händen, mitlese. Ja. Deswegen ähm, habe ich mir das noch nicht angewöhnt, aber das sagst du gerade in dem Moment, wo ich dich fragen wollte, ob es einen empfehlenswerten, tollen Buchladen gibt in Berlin, äh, den du vielleicht öfter frequentierst oder bist du dann eher jemand, der sich über korrekte Kanäle dann
1: die Bücher irgendwie bestellt? Ähm, also ich bestelle tatsächlich auch viel, gerade so bei englischsprachigen Sachen geht es ja. da halt immer schon mhm. äh, Schon, schon schneller, aber äh, da kann ich äh, sehr den äh, die Buchkönigin in Neukölln empfehlen. Ich habe nämlich, äh, als das mit der Pandemie so losging und in Berlin war es glücklicherweise so, dass die Buch Geschäfte sehr früh wieder aufmachen durften und dann halt so einen Türservice hatten oder dass man das halt abholen konnte. Mhm. Und äh, dann hatte ich um, mich umgeschaut, was in der Nähe ist und äh, bin ein großer Fan der Buchkönigin geworden. Das ist halt ein sehr kleiner Laden, der von, ähm, von äh, drei Frauen geführt wird, die halt auch viel so in die Verlage supporten und auch so einen äh, sehr äh, feministischen Schlag im Programm haben. Und das ist auch eine Richtung, in der ich seit seit Jahren auch so ein bisschen lese. Ähm, weil ich als junger Mensch einfach nur Typen gelesen habe und irgendwann gemerkt habe, was ich da alles verpasst habe. Und mhm. deswegen, ähm, wenn ihr mal in Neukölln, äh, was ja sowieso gerade der Place to be ist, in der Nähe vom Hermannplatz seid, ist so, dann ja? unbedingt die äh, <lacht> Buchkönigin auschecken. Okay. Sieht zumindest so aus auf der Straße, dass es das der Place to
0: be Guter ist. Guter <lacht> Tipp. Und du beschäftigst dich ja auch beruflich jetzt verstärkt mit Literatur. Kann man sagen, du hast einen eigenen Podcast. Äh, erzähl doch mal was dazu. Ist noch gar nicht so... Also noch relativ frisch das Ganze. Genau. Und du hast aber auch schon lustigerweise einige Gäste gehabt, die entweder auch schon hier waren, also bei den Lesungen von Literatur zur Zeit im Club oder vielleicht auch noch hierher kommen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist und was das ist und was du da machst, wo man das hören kann.
1: Genau, also ähm, das ist ein Podcast, ähm, der äh, läuft unter dem Podcast Diffuse News. Also Diffus ist so ein bisschen äh, ein Musikmagazin, das als Konkurrenz zur Intro entstand oder halt ein Popkulturmagazin. Hat nichts mit dem eben erwähnten Boris Fust Hat zu tun. damit nichts zu tun, nein, äh, kommt von diesem Wort äh, diffus. Mhm. Und äh, die machen viel so sehr jungen und guten äh, YouTube-Musikjournalismus, also viel gefilmt und machen viele Podcasts und machen da dann halt auch so, ähm, so Themen. Im Ableger hatten zum Beispiel letztens auch die, schön, die Fußballshow mit Susi Bums und T.S. Ullmann, die sehr unterhaltsam war. Und die brauchten halt jemanden, der halt mal über Bücher spricht, weil da auch viele Verlage dann so ankamen und sie auch gemerkt haben, das interessiert halt die Leserinnen und Leser. Und äh, ja, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann ich mein Hobby noch mehr ein Stück zum Beruf machen ja. und ähm, habe dann einfach mal angefangen und jetzt kommt halt jeden Samstag immer das Buch zur Woche, haben wir es erstmal genannt, also Aha. wir werden da noch ein bisschen. Ähm, jede Woche? Jede Woche gerade, genau. genau und dann einmal im Monat ungefähr immer ein äh, Autorinnen- oder Autoreninterview Mhm. und ähm, genau und das war eigentlich so ein bisschen so persönliche Selbstverwirklichung in Verbindung mit einem Thema, das mir halt sehr am Herzen liegt und ähm, genau, jetzt versuche ich da jede Woche ähm, mit Kurzbesprechungen oder dann halt mit diesen Gesprächen ähm, so Buchjournalismus zu machen, wie ich ihn in den letzten Jahren vor allem bei Instagram lieben gelernt habe und äh, versuche das so ein bisschen als Podcast zu ja. adaptieren Also geschrieben hast du ja als Journalist meistens über Musik, richtig? Genau, ich kann man schon so sagen. Man sieht manchmal über Film, genau, aber... Seltener über Literatur. Selten über Literatur eigentlich, das stimmt, ja. Mhm. Also das war halt immer so das, das private Hobby. Ja. Und ähm, habe mich dann halt mal gefreut, wenn man dann, wie gesagt, äh, Neil Gaiman habe ich zum Beispiel interviewt und, ähm, wie heißt dann noch, DBC Piers oder Pierre, wer heißt er noch? Pierre, meinst ich. Ja, DBC Pierre, genau. Den hatte mhm. ich auch interviewt, was auch ein tolles Gespräch war. Mhm. Und äh, habe mich da auch eigentlich immer ganz wohl gefühlt, aber es halt nicht, dann nicht viel weiter forciert. Mhm. Ja, jetzt habe ich dich um, um was gebeten heute, dir ja, eine kleine Aufgabe
0: gegeben. Ich sehe auch schon, du hast das äh, lese -Pet <lacht> Genau. <ich hab> hochprofessionell <lacht> da, dabei, wunderbar. Ja. Und zwar so habe ich dich gebeten, mir ein Buch zu empfehlen. Und... Äh, ja, nahe zu bringen und egal jetzt, also eins, was dir gefällt natürlich, was du bestenfalls auch selber schon gelesen
1: hast und jetzt bin ich sehr gespannt, was, was da, was da so auf mich zukommt. Genau, ich habe lange überlegt, äh, was ich da aussuche, weil ich natürlich äh, irgendwie auch versuche, in diesem Podcast jede Woche halt Sachen vorzustellen, die ja. ich halt wirklich äh, liebe. Und äh, es passt jetzt gerade ganz gut, weil es ein Buch ist, das war mein Buch des Jahres im letzten Jahr, das kommt jetzt aber am 1. September ähm, auf Deutsch endlich raus. Äh, das Buch ist von Raven Lailani, mhm. ähm, eine amerikanische, sehr junge Autorin, ihr Romandebüt und äh, im Englischen heißt das Buch "Laster" und ähm, ja. ist ins Deutsch übersetzt mit dem Titel Hitze. Und ähm, das äh, war so ein Buch, was sich im letzten Jahr total ähm, fasziniert und geflasht hat. Und das ging wohl vielen so, weil das Buch tauchte jetzt zum Beispiel auch unter Barack Obamas äh, Buchliste auf. Und was, was dich schnell überzeugen könnte, äh, schon auf dem Cover der deutschen Ausgabe steht das Sadie Smith äh, Zitat, dieses Buch sei brutal und brillant. Mhm. Und ähm, das äh, kann man tatsächlich so unterschreiben und äh, das ist also die Geschichte von einer ähm, jungen schwarzen Frau äh, die Eddie heißt äh, 23 Jahre alt ist in so einer äh, möchte gern coolen Agentur arbeitet und dann eine Affäre beginnt mit einem ähm, älteren Typen, der verheiratet ist, eine Adoptivtochter hat, die ebenfalls schwarz ist und äh, die Ehe dümpelt so ein bisschen vor sich hin und er darf dann quasi äh, sich eine Liebschaft suchen mit Einwilligung der Frau und so geht das dann los. und Der äh, Typ
0: ist aber weiß.
1: Der Typ ist weiß ähm, Soweit so klassisch auch noch, aber dann wird es halt ähm, sehr ähm, interessant und ein bisschen weird, weil mhm. sie so ein Interesse an ihm und halt auch an seiner Frau entwickelt, so wie diese Ehe funktioniert. Und ja. sie wird ähm, immer neugieriger und wird immer so ein bisschen mehr in dieses Leben von denen reingezogen und ist dann irgendwann sogar auch noch die Vertrauensperson der ich glaube, zwölfjährigen Tochter, die gerade eine sehr schwere Zeit hat als eine der wenigen schwarzen Schülerinnen an einer sehr weißen Privatschule. Und ähm, sie will das eigentlich alles gar nicht und ist halt auch ein sehr weirder ähm, Charakter. Und ähm, aus dieser Konstellation äh, rauscht sie so eine Geschichte, die halt... Ähm, die einem so häufig vor den Kopf schlägt und die so atemlos und lustig und böse auch erzählt ist, weil dieser Eddie halt auch sehr fies sein kann, sehr auch sehr perverse Gedanken hat und ähm, auch den Leuten ihren Alltagsrassismus immer sehr knallhart irgendwie spiegelt und ähm, da gibt es halt einige sehr, sehr tolle Szenen und äh, das ist so eine ganz eigene Erzählstimme, die ich lange so gut nicht mehr irgendwie gelesen habe und mhm. deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt äh, bei... Ähm und die ist so jung, oder? Hast du eben gesagt, ne? Die Autorin ist, oder? Genau, ich glaube, die Autorin ist Mitte 20, sowas in, in der Richtung, mhm. ähm, genau. Also so, ungefähr so alt wie Sadie Smith, als sie ihren... Genau. Und Bestseller geschrieben hat. Genau, ist halt ersten, auch ja. ähm, Künstlerin noch, also auch die mhm. Eddie im Buch ist halt auch äh, so ein bisschen so eine verhinderte Künstlerin, die okay. dann halt in so einem kreativen Job gelandet ist. Und äh, es gibt schon einige Verbindungen und so, also sie hat wohl auch Todesfälle in der Familie gehabt äh, im realen Leben, die sich dann im Buch teilweise in einigen Elementen halt spiegeln. Ja. Und äh, sie malt auch sehr schöne Bilder, also ist tatsächlich auch noch Künstlerin und äh, ja, es ist sehr interessant, seitdem das Buch so erst in kleiner Auflage rauskam und wenn man ihr dann bei Instagram folgt, dann sieht man, dass das immer mehr Kreise gezogen hat und spätestens nach dieser Nennung von Obama in seiner Liste ähm, mhm. ist das dann noch mehr irgendwie äh, durch die Decke gegangen und ähm, ja, ich habe es durch einen sehr frühen Artikel in der New York Times tatsächlich, dann ist es mhm. natürlich kein Geheimtipp mehr, aber ähm, so fing das an und habe dann auch die ersten Seiten gelesen. Ist es eine Ich-Erzählerin? Oh, wird es aus der Perspektive dieser jungen genau. Frau erzählt? und dann? Genau, ist eine Ich-Erzählerin und ähm, die Übersetzung ist halt auch, also die ersten 20 Seiten sind schon äh, als Leseprobe zu kriegen ja. und ähm, das ist auch sehr gut getroffen. Aber der, der muss das
0: doch dann auch komisch vorkommen, diese Konstellation, in die sie dann da einbricht,
1: oder? Natürlich. Und ähm, sie hat natürlich auch eine große Freude dran, dieses äh, strahlende Bild so ein bisschen zu zertrümmern. Also äh, das ist auch das Schöne daran, dass es da keine, keine Guten und keinen Bösen gibt. Das äh, vermischt sich alles sehr. Keine, Moral, keine moralische Geschichte in dem Sinne. Genau. Und sie hat halt sehr, sehr äh, böse und gute Beobachtungen in vielen Punkten. Und es gibt halt so ein paar Szenen, die man mhm. halt, also die Geschichte klingt ja sehr klassisch und ja. auch so Geschichte mit, mit so Liebschaften, die nicht aufgehen und Affären ist ja wirklich sehr weit verbreitet. Aber Eine andere Autorin, die ja sehr erfolgreich ist, Sally Rooney. Genau. Ähm, ne,
0: also ähm, in, ich glaube, People of Color kommen sehr selten in ihren Büchern vor, also bisher auf jeden ja. Fall. Aber diese Beziehungskonstellationen, ne, die sind ja das Thema
1: genau. ihrer Bücher, Normal People und diese sozialen Gefälle zum Beispiel und in diesem Buch von Raven Leilani gab es mm. zum Beispiel eine Szene, die, die mich halt sehr begeistert hat, auch als Musikjournalist. Ähm, Wir können wo, ja euch
0: auch Klassenunterschiede sagen.
1: Genau, Klassenunterschiede, <lacht> sehr deutliche. Ja. Und ähm, die Frau von diesem Mann, die halt eigentlich auch eine sehr, sehr coole und auch sehr kühle Person ist, mm. ähm, die nimmt dann irgendwann... Äh, diese Eddie, also die Affäre ihres Mannes, die dann auch eine Weile in dem Haus sogar wohnt, äh, mit auf ein Konzert. Und das ist halt so eine sehr, so eine Underground-Hardcore-Show, wo sich dann halt so tätowierte äh, linke Skinheads so richtig hart aufs Maul hauen, wo diese Frau sich dann voll reinwirft. Und diese Perspektive, wie ähm, äh, Eddie dann auf diesem Konzert steht und weißen Männern mit viel Testosteron im Blut zuhört, die dann die ganze Zeit Fuck Racism rufen, ist so toll pointiert und auch böse beobachtet, dass man da halt selbst auch ähm, ja sich ganz häufig äh, ertappt fühlt in mm. seiner ähm, in seiner Wokeness, die man ja gerne <lacht> erreichen will. Und ähm, das macht es wirklich sehr außergewöhnlich. Und ähm, diese Konstellation ist sehr klassisch, aber was sie daraus macht, ist halt einfach äh, sehr atemlos und sehr, 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 sehr toll.
0: Ja, es ist cool. sowas funktioniert, wenn man es gut macht. Äh, ne, dieser Blick von einer Welt in die andere, das ist halt irgendwie immer auch äh, eine ziemlich spannende Perspektive. Ich habe dir deswegen auch noch äh, was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Octavia Butler. Das Buch heißt Kindred. Ich glaube, es ist auch auf Deutsch mal als verbunden äh, erschienen und das ist eine Zeitreisegeschichte. Mhm. Und mit Zeitreisengeschichten beschäftige ich mich gerade ein bisschen und Sie ist auch äh, ja eine der wenigen äh, oder eine der frühesten afroamerikanischen Science-Fiction-Autorinnen. Ähm, sie ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. Sie ist leider recht früh gestorben, 2006, weil sie den Unfall hatte. Sie ist irgendwie vor ihrem Haus verunglückt auf den Kopf gefallen. Also so habe ich es auf jeden Fall gelesen. Und dieses Buch ist von 1979. Und äh, es ist auch eine ganz spannende Konstellation, weil die Heldin auch so eine verhinderte Schriftstellerin ist, die aber in so einer Zeitarbeits. Firma, dann ein, äh, also äh, sie ist auch Afroamerikanerin und sie lernt dann so einen äh, äh, Weißen halt kennen, der auch ein bisschen erfolgreich schon ist mit seinem Manuskript. Der, der arbeitet in so einem Laden, wo sie eben durch die Zeitarbeitsfirma, ich glaube, es war so eine Mall, ja, die lernen sich halt kennen und dann ziehen die zusammen und gerade als sie zusammenziehen, wird sie so aus ihrer Zeit rausgerissen, ja. ohne große Erklärung und landet auch wirklich physisch präsent am Anfang des 19. Jahrh Jahrhunderts im alten Süden und dort äh, zu allem Überfluss auf einer Plantage und wird natürlich gleich als Sklavin angesehen und das ähm, was nochmal schockierender ist für sie, ist dann die Erkenntnis, als es zwei, dreimal passiert, dass der weiße Junge, den sie das erste Mal rettet, als er am trinken ist und das zweite Mal ähm, als die Vorhänge in seinem Zimmer brennen, sie halt ruft und er ist ein entfernter Verwandter von ihr und es scheint ihre Aufgabe zu sein, diesen Jungen, der sich dann Natürlich, er wächst auf und wird dann der Plantagenbesitzer, als sein Vater stirbt. Den muss sie halt retten, um sozusagen ihre eigene Familiengeschichte, ihre eigene Existenz zu sichern. Das ist irgendwie die harte harte Konstellation. Und was ich daran sehr interessant finde, also ich habe mal geguckt, ob das mal verfilmt wurde. Wurde es nicht, soll es aber jetzt anscheinend als äh, ähm, als Serie äh, und ähm, weil ausgerechnet äh, als äh, Underground Railroad von Colson Whitehead halt jetzt als Serie verfilmt wurde, da kam mir das in den Sinn, ob das auch mal verfilmt wurde, das ist es tatsächlich nicht. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass sie sozusagen die Realität von den 70er Jahren bis auf diese ja, Nummer mit dem Geld verdienen ziemlich außen vor gelassen hat. Ne? Der Rassismus der Zeit, sondern es ist ja ein sehr psychologisches Buch, das sozusagen die Vergangenheit oder die Gegenwart der Vergangenheit thematisiert, ja. Auf, mit diesem Kniff irgendwie, dass sie halt ohne große Erklärung immer wieder in die Vergangenheit zurückgerissen wird. Und einmal kommt ihr Mann auch mit und äh, erlebt dann eben als Weißer auch diese, diese Zeit. Und wie das ist mit der Zeit, die ist relativ, wenn sie dort sind, dann sind es, ja, manchmal sieben, acht, neun Jahre. Also es gibt immer so einen ganz bestimmten Punkt, an dem sie wieder, ich will das jetzt nicht so sehr im Detail erzählen, aber an dem sie wieder zurückgerissen wird. Aber wenn sie äh, in den 70er-Jahren dann wieder auftaucht, dann war sie nur ein paar Sekunden weg oder ein paar Minuten oder einen Tag oder so. Ne? Ja, das ist das Buch von Octavia Butler.
1: Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich, ich lese mich so langsam ein bisschen rein. Also ich habe in den letzten äh, anderthalb Jahren sehr viel so ähm junge Science-Fiction-Literatur auch äh, gelesen mhm. und fand es sehr faszinierend, dass da jetzt gerade so eine Garde an ähm, jungen Autorinnen vor allen Dingen äh, unterwegs ist. und ähm, Ja, zum Glück. Also viel mehr oft voll. als früher. <lacht> ja. ja. Also die, die machen das halt echt irgendwie bunter und positiver und <lacht> ähm, ja. und deswegen äh, bin ich häufig bei ihr gelandet, weil das natürlich auch ähm. ähm ja, ein Name ist, der immer wieder fällt und weil auch ganz viele Autorinnen dann auch festgestellt haben, dass sie ja auch ihrer Zeit da eigentlich sehr, mhm. sehr voraus war, beziehungsweise, dass es ja gerade in der fantastischen Literatur, ja. sei es jetzt halt äh, bei den Geistergeschichten oder auch bei den Sachen, die äh, in Richtung Science-Fiction gehen, da gab es ja auch schon sehr früh wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannende, Stimmen, die sehr äh, futuristische oder apokalyptische Geschichten geschrieben haben. Und ähm, deswegen bin ich bei ihr gelandet und hab, bin jetzt angefangen, äh, ich, ich brauche immer so, so zwei, drei Kurzgeschichtensammlungen zum schnellen Mal wegsnacken, mhm. äh, die man dann so über ein Jahr verteilt dann so liest. Und da habe ich jetzt bei ihr auch mal auf jeden Fall zugeschlagen. Bin ich sehr gespannt. Und äh, Keinert ist natürlich, äh, wird immer wieder ähm, mhm. als ja auch eins ihrer Schlüsselwerke dann so angesehen. Deswegen, das äh, kommt auf jeden Fall auf meine Liste, würde ich fast sagen. Mhm. Und dann jetzt zum Schluss
0: ähm, noch die Frage, wie sieht es aus mit. Äh, du hast gesagt, du wolltest Schriftsteller werden, du schreibst eigentlich die ganze Zeit. <lacht> ähm,
1: ist da in dieser Richtung mal was zu erwarten von dir? Ähm, das ist ein bisschen das Problem, wie das dann so ist. Man redet da, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man darüber redet und noch nichts Vorzeigbares Hast hat. Hast du was in der Schublade? Raus ich, damit. <lacht> es, es wächst so langsam, aber ich muss ehrlich zugeben, es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen will, ja, okay, ja. Das, das ist jetzt so vorzeigbar, dass ich es einem Verlag äh, schicke. Aber, und das ist das Schöne daran, ich habe ähm, hab wieder voll Bock drauf mhm. gekriegt und halt auch wirklich so dieses, ich setze mich jetzt mal zwei Stunden hin und hab so Geschichten im Kopf, die ich mir ausgedacht habe und guck, ob ich das irgendwie adäquat aus Papier kriege. Und ähm, interessanterweise hat mir dabei sehr geholfen, dass ich jetzt viel mit Autoren und Autorinnen spreche, weil ähm, man spricht dann natürlich auch viel über das Schreiben mhm. und ähm, hat dann oft Leute sitzen, die dann halt die exakt selben Selbstzweifel haben, die man selber schiebt bei dem Thema mhm. und ähm, deswegen bin ich da guter Dinge, dass irgendwann noch was passiert und dass ich irgendwann meine Fühle ausstrecke, aber mhm. ich hätte es auch schöner gefunden, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich habe das Romandebüt in der Tasche, aber ich würde ganz gerne da noch, ähm, da, solange ich noch halbwegs vielleicht als gesichtsjunger Autor durchgehe, <lacht> zu dem Punkt nochmal kommen. Vielleicht so eine Horrorgeschichte, ne?
0: Zeitschriftenredaktion, so <lacht> Popmusikmagazin. Also
1: <lacht> ja, das, äh, das wäre auf jeden Monstern Fall aus dem, aus dem Leben geschöpft. Aber ich muss tatsächlich ja. sagen, dass, ähm, was mir den Bock aufs Schreiben wiedergebracht hat, waren halt tatsächlich eher auch fantastische Geschichten. Also, weil ich festgestellt habe, dass ich, auch wenn jetzt halt Laster so ein Buch ist, was hm. natürlich in die Kategorie jetzt nicht so reinfällt, ja. aber ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich es unbedingt auch brauche ähm, tolle Science-Fiction-Romane, Fantasy-Romane und sowas äh, zu lesen und ähm, da gab es im letzten Jahr auch einfach ein, zwei, die mich so begeistert haben, weil die dieses Genre nochmal so aufgepeppt haben, mhm. ähm, ähm, dass ich da riesig Bock ja. wieder drauf habe, ja, in so eine Richtung zu gehen. Ja,
0: ich würde vorschlagen, wir äh, machen das nochmal, dann genau. kannst, können, kannst du dir noch ein Buch oder zwei oder drei rauspicken und äh, ja, wir müssen nämlich jetzt gleich runter. <lacht> Anthony, äh, der Techniker, äh, hier doppelt quasi Schicht macht, unten den Soundcheck für die Band und hier oben und äh, irgendwann fängt natürlich auch das Konzert an und dann muss er, kann er hier nicht mehr <lacht> auf Stopp drücken. <lacht> ja, Daniel, ich bedanke mich. Das äh, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich mich Dafür, dass wir auch. das heute einfach so spontan mal überlegt haben. Ich hoffe, für eure Zuhörerinnen und Zuhörer ja, war auch ein bisschen was drin. Hoffe ich. <lacht> äh, und genau, ja, bei euch möchte ich mich natürlich fürs Zuhören bedanken. Und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt machen wir uns ein Bierchen auf, oder? Guter Plan. <lacht> Tschö. Ciao.